0: Weil egal, was man macht, selbst wenn ich doch Klavier studiert hätte, wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen ähm, oder ich hätte aus meiner Musikhochschule, selbst wenn ich nur der äh, am 20.000 beste Klavierstudent gewesen wäre, über die richtige Idee mit dem YouTube-Kanal hätte ich trotzdem mehr Reichweite kriegen können und Plattenvertrag, was andere nicht kriegen können, wenn ich verstehe, wie die Mechanik funktioniert.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Eine neue Woche, ein neuer, spannender Gast. Wie jede Woche ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und selbstverständlich auch Mut machen. Das heutige Gespräch durften wir mit Jonas Thiemann führen. Jonas hat es geschafft, trotz Scheitern seines ersten Unternehmens, ein Unternehmen aufzubauen, was mehr als 80 Mitarbeiter beschäftigt und weltweit über 20 Millionen User hat. Warum Jonas der perfekte Gesprächspartner ist? Die meisten von uns hatten gewiss schon die eine oder andere Idee und meistens hatte das was mit einer App zu tun. Jonas ist absoluter Spezialist auf dem Gebiet, da er neun Apps dabei hilft, neue User zu gewinnen und weiß deshalb ganz genau, was die entscheidenden Parameter sind und was du zu beachten hast, wenn es darum geht, eine App zu launchen. Wir sprechen in dieser Folge über seine Zeit nach dem dualen Studium, wie er Staubsauger in Asien verkaufte, seinen Co-Founder auf einem Pitch-Wettbewerb kennenlernte, warum sein erstes Unternehmen scheiterte und warum eine Empfehlung ihn damals dahin gebracht hat, wo er heute ist. Gründer einer der am schnellsten wachsenden Unternehmens Europas. Und jetzt ab in die Folge. Viel Spaß, Jonas. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hi, Jonas. Wir sind, wir sind wir zusammengekommen. Ich glaube vor einigen Monaten sogar kam kam jemand aus eurem Team auf uns zu und hat gesagt, hey, wir haben einen super spannenden jungen Geschäftsführer. Ihr solltet euch unbedingt mit dem unterhalten. Und dann haben wir gesagt, alles klar, das klingt spannend. Er hat mich vorher nicht gefragt. <lacht> Erzähl uns doch mal, was du jetzt gerade machst, was deine Position ist, und dann schauen wir wie du da hingekommen bist und mhm. ich würde mich freuen, wenn ich heute von dir ein paar Dinge lerne. Das eine ist auf der persönlichen Ebene, wie ist es mit 28 ein Team von 80 Leuten zu führen mhm. und auf der anderen Ebene, wie funktioniert eigentlich Entrepreneurship versus Entrepreneurship, mhm. dass wir uns da mal durch, durchhangeln, mhm. aber jetzt erstmal zu dir. Ja, äh, Ich bin Jonas, äh, Geschäftsführer und
0: Mitgründer von der Firma Applike im Kern und auch von der Firma Echo, einer zweiten Firma, die wir vor einem Jahr gegründet haben. Vielleicht in wenigen Sätzen, was macht Applike? Applike ist eine App-Discovery-Plattform, die Nutzer ähm, dafür belohnt und dabei hilft, neue Apps und Spiele zu entdecken. Ähm, inzwischen sind wir äh, weltweit in äh, 27 Ländern äh, aktiv. Unser Geschäftsmodell ist, dass wenn ein Nutzer über eine unserer App-Discovery-Apps eine App installiert, ähm, für jede App-Installation in bezahlt werden. Das ist Applike. Das ist Applike. Und dann gibt es noch Adjo, Genau, Ad Joe. Ähm Vielleicht, äh, das baut so ein bisschen aufeinander auf. Äh, bei Applike haben wir relativ gut gelernt, äh, was man mit Nutzerdaten machen kann. Ähm, das heißt, sobald ein Nutzer eine unserer Apps installiert hat, sehen wir in Realtime, welche Apps der Nutzer auf seinem Gerät nutzt. Also sobald du äh, unsere App hast, sehen wir, du hast gestern Candy Crush gespielt für 10 Minuten, Facebook genutzt für 5 Minuten, äh, WhatsApp genutzt für 10 Minuten. Wir sehen nicht, was du schreibst in WhatsApp, wir sehen aber, wie lange du die App nutzt. Und anhand dieses App nutzungsprofils können wir relativ gut personalisieren, welche Apps und welche Spiele äh, gut zu dir persönlich passen. Und die, äh, dieses Wissen führt nicht nur dazu, dass die Experience für den Nutzer besser ist, sondern auch, dass der Werbekunde, der uns die App-Installation abkauft, einen höheren Preis bezahlt, weil er nur die Nutzer targeten kann, die wirklich für den Werbekunden auch äh, relevant sind. Und dieses Wissen äh, nutzen wir bei Adjo als reines B2B-Modell. Adjo baut im Grunde einen Vermarkter für die In-App-Welt. Wir spielen über eine Technologie Werbung in anderen Apps aus und nutzen wir nutzen dabei App-Nutzungsdaten zur Personalisierung der Werbung. Das macht schon.
1: Jetzt bist du eigentlich die prädestinierte Person dafür. Immer wenn ich, wenn man, wenn man viele Leute trifft und sich mit denen unterhält, dann heißt es, wenn du mal gründen willst, ich will eine App machen. Mhm. Und das, was du gerade erklärt hast, das war ja schon der Business-Pitch. Ja. Das klingt ja so, als ob du, ich würde jetzt vermuten, wenn ich dich nicht kennen würde, ähm, dass du super der Techie bist. Dass du, dass du super drin bist und Nutzerverhaltensströme untersuchen kannst und weißt, wie man das Ganze aufbaut. Mhm. Dem ist so? Nein, dem ist äh, nicht so. <lacht>
0: nicht. Ähm, die, ja, vielleicht so zur Hintergrundgeschichte. Ich mache Applike und Agile beides zusammen mit Carlo, meinem Co-Founder. Carlo macht bei uns im Kern ähm, Produkt und Technologie und ich mache mehr die Business-Themen, äh, Vermarktung, Personal, Marketing. Und äh, die Idee ist eigentlich gar nicht aus dem technischen Hintergrund entstanden, sondern ich hatte einen Bekannten, der äh, Payback beraten hat. Und ich habe damals verstanden, ähm, ich dachte immer, Payback, Payback wäre eine Loyalty-Plattform, dass Rewe Payback dafür bezahlt, dass Nutzer öfter in den Laden kommen. Ähm, das ist in der Tat aber gar nicht so, dass Payback dadurch Geld verdient. Die Punkte werden neutral als Guthaben gebucht. Und wenn der Nutzer, äh, der Kunde die Punkte nicht einlöst, werden die zurückgebucht an den Rewe. Aber die Daten, die dabei gesammelt werden bei den Kaufvorgängen, die werden im Payback-Netzwerk für cross zwischen den Partnern genutzt. Wenn ich weiß, was der Nutzer kauft, kann ich ihm besser andere Produkte auch bei anderen Partnern vorschlagen. Und das ist das Geschäftsmodell. Und die Grundidee von Applike war, wenn wir einen Weg finden, App-Nutzungsdaten mitzulesen, also zu sehen, welche Apps ein Nutzer auf seinem Smartphone nutzt, muss das für irgendwelche Werbekunden, die wir noch nicht kannten, interessant sein. Das war wirklich eher ganz untypisch gar nicht aus so einem Problem heraus entstanden, sondern eher aus einer Erkenntnis, äh, was ich mit Nutzungsdaten machen kann. Ähm, und dann habe ich mich mit Carlo zusammengesetzt und äh, gefragt, äh, gab es denn Weg? <lacht> De, äh, und äh, dann hat sich Carlo eingeschlossen für ein paar Wochen und kam dann wieder, es gab drei Wege. Der eine ist schlecht, weil da müssten ein Partner eine Technologie von uns integrieren. Der andere, der ist ganz gut. <lacht> äh, das können wir auf der Android-Plattform machen, dass wir die App-Nutzungsdaten mitlesen können, wenn die Nutzer uns dafür eine datenschutzrechtliche Einwilligung geben. Und äh, das hat geklappt. Äh, und was wir damit alles machen konnten, was das für einen Wert hatte für die Werbekunden, all das hat sich eher am Tun ergeben. So.
1: Aber bevor es dazu jetzt noch kam, ja. will ich jetzt noch mal erfahren. Ich habe ja, hab mich ein bisschen erkundigt, ein bisschen schlau gemacht. Und du bist ja von, von unseren geschätzten Kollegen und Kommunikatoren von der HSBA ursprünglich. Ja. Du bist ja eigentlich gelernter Otto-Dualer Otto student Otto-Kind, ja. Otto-Kind der Otto-Familie, <lacht> ja. die ja hier sehr groß in Hamburg ist. Ja. Wo kommst du her ursprünglich? Bist du Hamburger? Ich komme aus dem Süden von Hamburg,
0: aus dem schönen Neugraben. Neugraben? Ich glaub eine, da die glaube, die S-Bahn
1: glaube noch hin, oder?
0: Das war früher die Endstation der S-Bahn. Also wenn man eingeschlafen ist nach der Reeperbahn, ist man spätestens in Neugraben aufgebaut. Das war ja perfekt für dich dann. Genau, aber zwischendurch fährt man bis nach Stade. Das ist nicht, <lacht> nicht mehr so gut. <lacht> ähm, da komme ich her, ähm, bin auch in Hamburg soweit äh, zur Schule gegangen, war die letzten drei Schuljahre auf dem Internat. Echt? Ähm, Internat? Wo? Äh, bei Lüneburg in der Nähe. Okay. Ähm, da habe ich Dorfleben noch nochmal äh, kennengelernt. Das war eine ganz coole Zeit. Ähm, hab, bin danach aber wieder nach Hamburg gegangen und habe tatsächlich bei Otto studiert, äh, Dual, ähm, BWL und ähm, das war so ein kleiner Ausflug damals für mich. Ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ähm, ich fand das Bewerbungsverfahren ganz spannend, habe mich da beworben und fand Du hast dich ich, bei Otto die, beworben, äh, weil du das
1: Bewerbungsverfahren spannend fandest?
0: Ja, äh, ich wusste wirklich nicht. Eigentlich wollte ich immer, ein bisschen länger auszuholen, eigentlich wollte ich immer äh, klassisches Klavier studieren, ähm, habe mich aber nie so richtig getraut und wusste tatsächlich in der 12. Klasse nicht, was ich machen soll und mir hat ein Verwandter erzählt, ähm, er hätte bei Otto dieses Bewerbungsverfahren gemacht und das war so herausfordernd und toll und dieser Studiengang, der dahinter steht und ähm, ich habe das gar nicht so stark reflektiert und habe mich dann einfach beworben, das gemacht ähm, und habe dann ähm, diesen Platz gekriegt und äh, dann habe ich es tatsächlich angefangen, äh, weil ich in, ich wusste nicht mehr, was BWL ist, ähm, weil ich äh, nicht mehr Klavier machen wollte und nicht mehr so richtig wusste, äh, was es sonst für Optionen gibt, habe damit angefangen und erst in den Jahren, vielleicht so nach dem zweiten Jahr oder so, hat mir angefangen, äh, das Spaß zu machen.
1: Warst du ein guter Schüler? Also hattest du ein gutes Abitur? Relativ
0: gut, ja. Was heißt relativ gut? Mein Abi. ja Ich glaube, ich habe 1, 2, 1, 3 sowas Okay, ja, das ja.
1: ist ja sehr gut. Ja. Und ich will noch mal ein bisschen so in den Punkt, jetzt sind wir in der Zeitspanne kurz nach dem Abi. Ja. Du wusstest nicht wohin, hast dann aber gesagt, aufgrund des Bewerbungsverfahrens. Ja. Du bewirbst dich mal. Klavier zu schlecht und Interessen zu weit, ja. Ja, Klavier zu schlecht. Okay. Hättest du noch irgendwas anderes gegeben? Hattest du damals noch irgendwas anderes im Petto oder... War das Plan A und Plan A? Ja,
0: ich war jetzt im Nachhinein, ich war immer schon ein Typ, der eher viele Sachen ähm, so ein bisschen verstehen wollte als eine Sache so richtig, richtig tief, also eher vielleicht so ein bisschen äh, generalistisch. Und ähm, im Nachhinein hat BWL wahrscheinlich sogar ganz gut gepasst. Ähm, aber ich habe damals mir nicht 80 Studiengänge angeguckt, was jetzt am besten passt mit einem Zeitcampusführer, sondern das wäre eher aus so einem Bauchgefühl-Moment getrieben, ja, das könnte irgendwie ganz gut passen. Ähm, also ich kann jetzt nichts erzählen, wie ich da meinen besten, äh, wie man den besten Studiengang oder besten Job für sich, für sich aussuchen kann. Ich war da immer sehr stark
1: Bauchgefühl-Mensch. Aber BWL ist ja, also ist ja, ist ja glaube ich, so einer der, der Studiengänge mit den größten Klischees. Wir studieren es ja meistens auch irgendwie. wo du sagst, da gehst du rein, auch wenn du noch keinen Plan hast. Ja. Und dann bei dir was nach dem zweiten Semester, dass du dann verstanden hast, hey, das ist doch irgendwie ganz cool.
0: Genau. Also ähm, man kann sagen, das gehen, es gehen die Leute rein, die nicht wissen, was sie machen wollen. Das äh, war bei mir sogar gar nicht so falsch. Das klingt immer so ein bisschen negativ. Auf der anderen Seite ist das Feld so weit, dass man eigentlich, wenn man mit dem Studium durch ist, äh, die gleiche Unsicherheit hat wie nach dem Abi, äh, weil von äh, Company-Gründen zu äh, im, im Controlling arbeiten zu nochmal was ganz anderes machen und studieren. Also es ist ja sehr, sehr weit offen. Also im Kern macht man damit nichts falsch. Und jetzt rückwirkend muss ich sagen, was ich damals bei Otto im Konzernumfeld gelernt habe, aber auch an der Uni so an Tools. Tools und Handwerk. Ich brauche das immer noch fast jede Woche. Also was ist das zum Beispiel? Wirklich ganz trocken. Ähm Buchhaltung, Accounting. Wenn wir jetzt mit Bertelsmann Gruner ein Jahr reden, wie wir da Dinge buchen, merke ich, es ist gut, dass ich da einigermaßen mitkomme. Wir haben natürlich hier, wir sind jetzt 80 Leute in den Firmen zusammen, haben sowohl Einstellungen, aber manchmal auch Kündigungen, also eine Grundidee von Arbeitsrecht, das einfach mal gehört zu haben. Man kann alles googeln, aber man ist immer ein bisschen schneller, wenn man das mal hatte. Und leider muss ich auch zugeben, so ein paar, so ein Thema wie Marketing oder Vermarktung ein bisschen strukturell an, strukturiert anzugehen, auch wenn ich es im Studium relativ langweilig fand, ist
1: nicht so ganz verkehrt. Okay, also würdest du, wenn ich dich jetzt fragen würde, du würdest in denselben Weg nochmal gehen, den du damals gegangen bist? Duales Studium? Oder hättest du nur das Studium jetzt gemacht?
0: Also meine Eltern würden wahrscheinlich sagen, nein, weil das war irgendwie. Ähm, er will Klavier studieren, jetzt macht er Otto, dann macht er Otto doch nicht und gründet seine eigene Firma, also da war relativ viel, Angst <lacht> <Alles> dabei. <lacht> ähm, äh, also es war schwer es nachzuvollziehen fürs äußere Umfeld, ich fand das alles sehr nachvollziehbar <lacht> und würde es glaube ich genauso wieder machen, also wobei, ich, äh, wobei wir jetzt rausgekommen sind, äh, das ist super und ich hatte relativ lang, muss ich sagen, ich hing relativ emotional an dieser Klavieridee und fand das immer ganz schrecklich zu sagen, das wird nur ein Hobby von mir. Äh, inzwischen muss ich sagen, ähm, dass äh, die unternehmerische Aufgabe, die wir hier haben, die ich auch viele, viele Jahre noch weitermachen will, die gibt äh, so hohe Unabhängigkeits- und Freiheitsgrade, dass ich das nicht missen will. Meine Klavierkarriere hätte so ausgesehen, ich hätte acht Stunden am Tag geübt und abends vier Klavierschüler gehabt, um, äh, um mein Geld zu verdienen. Da finde ich das, was wir jetzt hier machen, doch ähm, deutlich kreativer.
1: Das, das finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt, weil ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion darüber oder beziehungsweise mal so einen Denkanschluss bekommen und ja. hat jemand zu mir gesagt, normalerweise heißt es ja immer so ein klassisches Zitat, Mach, mach, mach dein Hobby, mach das, was du liebst zum Beruf. Ja. Und ich, ich war eigentlich auch immer so der Meinung, weil ich denke, so, das, was dir Spaß macht, das gut drin. Aber dann kam Jonathan und hat gesagt, nee, mach es nicht, weil dadurch wird dein Hobby zum Beruf und dann macht es dir weniger Spaß. Und mach einen Job und lebt dich darin so weit aus, aber lebt dich parallel dazu in deinem Hobby weiter aus und mach, was dir Spaß macht. Würdest du das so unterschreiben? Das ist spannend. Also, ich, ich finde auch solche Leute über schon. nachdenken. Also ich, aber ich finde, da ist, ist sehr viel dran irgendwie. Weil sobald du das Hobby dann zum Beruf gemacht hast und es läuft vielleicht irgendwie dann doch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, dann wird es ja, ja weniger Spaß. Dann ist es eher
0: Ja, ich glaube, bei mir wäre es genauso gewesen, aber ich war auch einfach nicht gut genug, hart gesagt. Ich wollte mhm. mir das nie eingestehen, aber ähm, von den es gibt in Deutschland garantiert 30.000 Menschen, die besser Klavier spielen als ich. Also, ähm, und deshalb ähm, wäre das dazu geworden, dass es auch eher ein Leid ist. Natürlich gibt es dann die Top 0,1 Prozent egal ob ich äh, Skispringer bin oder äh, Konzertpianist oder äh, Leistungssportler oder was auch immer, wenn ich nur dafür gehe äh, oder carlos Santana bin und ich wollte immer Musik machen mit meiner Gitarre, natürlich sollte man das tun. Also ich denke, das ist schon richtig. Ich glaube nur nicht, dass es so viele Menschen gibt, die in so einem extremen Talent und in so einer Leidenschaft äh, wirklich in der Sache sind, dass es wirklich dazu kommt. Ähm, ich glaube, so würde ich das sagen. Für mich selbst merke ich eher so ein bisschen Yin und Yang, ähm, ich sehe viele Leute, die sehr extrem eine Sache machen, entweder Sport oder Musik äh, oder sowas und am Ende kommen nicht unbedingt so super zufriedene Leben dabei raus. Das ist so meine Beobachtung, ähm, weil ähm, wenn ich wirklich, ähm, wenn ich Ruder Weltmeister werden will, und ich ruder wirklich, was dafür notwendig ist, 14 Jahre lang, jede Woche, 30 Stunden, ähm, dann bleibt danach nicht so viel anderes übrig, äh, übrig und was passiert danach? Also ich glaube, so ein bisschen so einen Ausgleich zu haben, auch wenn man was extrem macht, das gilt auch heute, ich arbeite viel für die Firmen, aber versuche immer daneben auch äh, sozial über Hobby, Klavier spielen, Sport, so ein bisschen was drumherum zu bauen,
1: ähm, damit der Ausgleich da bleibt. Aber dann wären wir quasi theoretisch auch schon bei der Diskussion Talent versus Disziplin. Ja, weil du gesagt hast, es gibt vermutlich 30.000 andere Klavierspieler da draußen, die besser sind als ich. Glaubst du aber, du könntest sie mit Disziplin schlagen? Also bist du ein Mensch, der ja. davon überzeugt ist oder würdest du sagen…
0: 70% Disziplin, 30% Talent. Wor woran hast ähm, du Talent fest? Talent ist auch wieder so eine Frage, ob Talent jetzt wirklich genetisch ist zum Stück weit, wird es wahrscheinlich so sein, aber eben auch sehr frühkindlich, was deine Eltern mit dir machen und tun, ich, äh, bis ich bewusst entscheiden kann, wie viele Stunden ich übe, muss ich ja erstmal ein bestimmtes Alter, so. wenn ich mir die Leute angucke. Die ähm, bei der einen Aufnahmeprüfung, die ich mal gespielt habe an der Musikhochschule, wenn ich mir die Leute angucke, die da waren, die saßen alle mit ihrer Mutter oder ihrem Vater, seitdem sie zwei sind. Äh, Vom Klavier. Klavier. Und meine Mutter hat, äh, zu der, ich bin zu der gegangen mit sechs, also eigentlich auch schon Unternehmer, schon habe gesagt, ich will spielen, wie machen wir das jetzt, dass wir hier ein Klavier hinkriegen? Okay. Alleine als eine Grundschullehrerin, das war irgendwie äh, finanziell dann nicht ganz easy und ähm, dann mussten wir das ähm, organisieren, so. Es war aber alles sehr stark immer von mir selbst getriggert, aber zwischen drei und 16 habe ich vielleicht eine halbe Stunde am Tag geübt und dann nach kam viel Motivation in der abi Die letzten drei Jahre habe ich drei bis fünf Stunden am Tag ähm, geübt. Das war dann viel, aber wenn das andere Leute zehn Jahre länger gemacht haben, dann ist natürlich Abstand da. Ja.
1: Hatte, spannendes Thema, hat, finde ich immer, ähm, hatte deine Mutter einen großen Einfluss auf dich? Oder was, weil du gerade beschrieben hast, dass du eher derjenige warst, der zu ihr hingegangen ist und gesagt, Mama, ich will das jetzt machen und nicht andersrum und sie gesagt hat, hey, Jonas, lern mal jetzt Klavier spielen?
0: ist fast zu Weihnachten kann man ja emotional werden. Das ist äh, doch absolut ein Rieseneinfluss. Äh, ich würde sagen, äh, so ein Stück weit äh, so eine bedingungslose Liebe, aber eben mit einem Umfeld, was auch von begrenzten Mitteln geprägt war, wo man dann die Sachen, die man wollte, auch wirklich verkaufen musste und verhandeln musste für sich, dass man wie jetzt das Klavier zum Beispiel, das konnte nicht einfach in die Ecke gestellt werden. Ich glaube, diese Mischung aus diesen zwei Dingen, dass Disziplin und für was Arbeiten wichtig ist und Leistung auch irgendwie wichtig ist, aber trotzdem dass jetzt, ähm, um emotional zu bleiben, dass geliebt werdende eigene Mutter nicht davon abhängig ist. Ich glaube, diese Mischung hat mich sehr stark geprägt, ja.
1: Hatte ich damals das Thema, das Thema ähm, Geld geprägt, dass du gesagt hast, alles gleich verdiene mir das auch selber? Bist du irgendwie früh job gegangen oder irgendwas?
0: Ja, ich habe äh, sehr früh ähm, da, mit 14, 15 angefangen Klavierschüler mir zu nehmen und das war damals ein relativ gutes Geschäftsmodell. <lacht> ähm, die, haben mir, die Eltern haben mir das immer bar zugesteckt. Also das war, <lacht> musstest du nichts versteuern. <lacht> und ich glaub, ich weiß, weiß auch gar nicht, wie das äh, Gewerbeschein unter 16, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, also das war relativ gut und ich habe dadurch ähm, echt relativ, für damals weiß gar nicht, 500 Euro im Monat oder so, durch so einen Nebenjob. Gutes Geld. Ich ähm, habe mir davon dann meine ersten Rucksackreisen finanziert und ich fand das Thema unabhängig sein immer gut. Das war auch so ein Grund, warum dieses duale Studium attraktiv war, weil ich meine Eltern nicht mehr nach Geld fragen musste und nach dem dualen Studium habe ich dann ähm, habe ich Carlo kennengelernt auf dem Businessplan -Wettbewerb. da haben wir, das war noch lange vor AppLike, haben wir unsere erste Company ähm, gegründet äh, zusammen, noch mit einem weiteren co founder Christoph ähm, und auch da, äh, das haben wir mit eigener Kohle gemacht, ich hatte damals 8.000 Euro gespart, die zwei hatten auch jeder, also wir hatten gerade so das Stammkapital für eine GmbH zusammen ähm, und das Problem bei Scheitern war nicht, dass ich hätte mir kein Essen kaufen können, äh, zur Not. Meine Eltern äh, sind dann doch so äh, auch finanziell ausgestattet, dass die mir noch etwas geliehen hätten für Miete oder so. Aber also, es war schon sehr stark präsent, dass wir alle nicht fragen wollten. Also dieses das Eingestehen, dass die erste Firma nicht klappt, war vor allem Problem, Mutter anzurufen oder Vater anzurufen. Äh, es hat nicht geklappt. Und äh, das habe ich tatsächlich ähm, dann auch nicht gemacht. Ich habe dann irgendwie Arbeitslosengeld
1: für ein paar Wochen und dann haben wir uns so also durchgewurstelt. Da, ja. da kommen wir ja. jetzt gleich hin. Wir sind jetzt quasi, haben wir deine Kinder gesprungen und dann kam ja, kam ja das Thema Otto, relativ klare Strukturen. Ja. Ich bin der Meinung, dass, dass ein duales Studium eins der besten Ausbildungsformen weltweit sogar ist. Also ich glaube, es hat viele Vorteile auch gegenüber Du machst dem, es nicht, ne? Du nee, bist, ne? reiner Student ja. quasi. Ähm, sehe aber, glaube ich, die Vorteile bei uns, welche im Team haben eine Ausbildung vorgemacht, dass die deutlich weiter sind. Also da, da, da hast du einfach klare Linien, klare Struktur. Studium macht super viel Spaß, ja. also super viel Freiheiten.
0: Ich glaube, der Hauptvorteil ist, ähm um da vielleicht kurz einzuhaken, man merkt relativ schnell, was man nicht will. Im Studium? Im, Stu im dualen Studium, mhm. ähm, weil ich glaube, in der otto habe ich zwölf Abteilungen oder so gemacht, ungefähr, und man merkt dann relativ schnell, ähm, Einkauf, Damm, Ober Oberbekleidung, ist sollte nicht der Fokus <lacht> ja. oder äh, Also man merkt schon, auch ob man eher auf großes Unternehmen oder kleines, also man merkt relativ viel ähm, und dann sagen Leute, wie du es auch eben nett anmoderiert hast, der ist 28 und leitet irgendwie 80 Leute, ähm, das klingt irgendwie charmant, aber ich bin auch schon sehr berufsalt, ich arbeite seitdem ich 18 bin und andere Leute, die erst BWL äh, Bachelor, Master, dann noch eine Weltreise, die fangen dann irgendwie mit 25 an, die wären dann 35, wenn sie 10 Jahre gearbeitet hätten, so ungefähr als Daumenrechnung. Ähm, das muss man für sich so wissen, wie der Lebensplan aussieht, aber ich fand es relativ cool, so früh ähm, zu
1: arbeiten, und unabhängig zu sein.
0: Ja, und meine Verwirklichung war vielleicht nicht so stark in einer sehr langen Studentenzeit. Ich habe irgendwie zweieinhalb Jahre netto studiert und dann mein erstes Unternehmen gegründet, ähm, aber mehr in der Zeit, die jetzt da ist, wo schon Sachen da sind. Also ich erlebe jetzt mit Ende 20 die gerade als relativ cool.
1: Das heißt, wann warst du durch? Mit wie vielen Jahren? Zweieinhalb Jahre? Wann warst du durch mit Otto? Mit Anfang 20 dann? habe okay, mit 18 angefangen zu studieren, ja 20, 20 21, sowas. Und ja. musstest du dann nicht musst du nicht zwei Jahre Pflichtjahre dann irgendwie in dem Unternehmen machen, wo man das duale Studium macht? Nee, das habe ich damals aus dem Vertrag rausverhandelt. Das hast war, du rausverhandelt? Ja,
0: das war nämlich rechtswidrig, wenn sich das nicht genau auf eine Position äh, bezieht. Das ist, glaube ich, auch immer noch so. Ja. Also man muss wirklich sagen, du wirst danach Staubsaugervertreter in der und der Abteilung ja. mit dem Gehalt, äh, ansonsten darf man es nicht und deshalb war es wirklich im Vertrag nicht drin. Und Otto war damals ziemlich cool. Ähm, und das hast du
1: den Damals schon gesagt, dass das hier äh, nicht rechtens ist. Ich habe das gegoogelt
0: und äh, also damals als Typ, der nach Unabhängigkeit gestrebt hat, eine Verpflichtung für zwei Jahre hat sich angefühlt wie die Ewigkeit. <lacht> ähm, heute in meinen Verträgen sieht das ein bisschen anders aus, wenn man hier so eine Company mit Battlesmann macht, ist das eher Standard. Aber die, ähm, genau, aber damals fand, war das doof, ich habe das gegoogelt und dann mit dem besprochen. Aber die waren relativ cool, unabhängig von dieser Regelung. War nach zwei Jahren mir so klar, ähm, dass ich nicht bei Otto bleiben will, sondern selbstständig mich machen will und habe damals mit den Ansprechpartnern äh, gesprochen und äh, die haben mich dann die letzten Monate einfach unbezahlt freigestellt. Also sie
1: waren da total offen und cool haben Land, mich ja. so äh, ja. und wir machen noch guten Kontakt. So. Ja. ja, dann ist jetzt eigentlich die spannende Phase bei dir. Du bist in einem Konzern und entwickelst auf einmal die, die Idee selber was zu gründen. Wie kamst du der EC? Du hast es kurz angerissen, aber du hast auch eben kurz schon gesagt, es hat, ist es gescheitert. Ja. Aber vielleicht lass uns mal in dieser Zeit in diesem Zeitframe bleiben kurz. Ja. Warum nicht Konzern weiter? Also warum hast du dich gegen Konzern entschieden? Was hat dir gar nicht gefallen? Ja. Weil es ist ja auch immer so eine Frage, die viele Leute haben. Soll ich in den Konzern gehen? Der bringt mir Sicherheit. Oder gründe ich was Eigenes? Also in jedem Fall... Irgendwann hat man, das muss
0: man, glaube ich, einmal für sich so klar ziehen, wenn man im Wirtschaftsumfeld was macht, man hat immer irgendwann was mit Konzernen zu tun, weil die haben nun mal so an sich, dass die relativ groß sind. Und meistens hat man sie entweder als Kunden oder Lieferanten oder Arbeitgeber oder irgendwo sind sie sowieso. Das heißt, wenn man mal verstanden hat, so im groben wie so ein Laden funktioniert, das ist schon mal nicht so ganz verkehrt. Das habe ich für mich jetzt auch immer wieder gemerkt. Wir arbeiten auch mit sehr großen Kunden zusammen. Jetzt ist unser Gesellschafter auch ein großer Konzern. Das ist schon mal nicht so ganz verkehrt generell, weil man damit sowieso, umgehen muss. Aber damals äh, war so, ich habe für Otto ne, um, drei Monate in China Staubsauger eingekauft. Das war nochmal so eine interessantere Abteilung. Also du warst wirklich Staubsauger? Ja, okay. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich dachte, das wäre eben so eine Floskel von dir gewesen. Nee, aber. die Synapse kam irgendwo aus dem Gehirn und das in den falschen <lacht> Kontext geschoben. Und ich habe tatsächlich äh, drei Monate Staubsauger in äh, Shanghai für Otto von der nichts geschoben. Laufen alle auf dem gleichen Band und nur die anderen Marken werden raufgeklebt. Echt, wirklich? Außer Miele. Die ja. werden in Deutschland produziert.
1: Noch. Vielleicht noch.
0: Ja. Ähm, und äh, saß da und das musste ich ungefähr so im Dreivierteljahr war das Studium vorbei und musste für mich so ein bisschen sortieren, was will ich machen. Und habe dann, hab dann gemerkt, nee, ich kann mir ja, hatte so einen Trieb, habe damals Blogs gelesen, ähm, äh, TechCrunch Gründerszene, das war das Jahr, in dem Daily Deal verkauft worden ist an äh, Google, also als eine der präsenteren Exits in Deutschland der letzten 15 Jahre ähm, und dachte, das ist irgendwie toll, was eigenes bauen und machen und und auch wieder da, genau wie beim Studium, ich habe das dann nicht in ABCD-Plan irgendwie gepackt, mit Plus Minus bewertet, sondern habe dann irgendwie entschieden, das muss es jetzt sein und habe dann meine Mutter angerufen und gesagt, ähm, ich glaube, ich gehe dann von Otto weg und ich gründe ein Unternehmen. Die war gerade dabei, dass ich nicht mehr Klavier ich studiere, meinte, was, was soll dein Unternehmen denn machen? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht. Aber ja, das ist die gute Antwort. Äh, genau, aber ich sag's dir dann. Und genau, da, da kam dann äh, so der, der, die Ursprungsfeder her, der Trieb. Und dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen und habe irgendwann grob im Februar, März, in dem Jahr muss das gewesen sein, bin ich auf den Businessplanwettbewerb gefahren an die WHU mit ähm, der Idee zu damals Copay im Gepäck, äh, unserem ersten start -up. Und habe da ähm, Carlo, mein heutigen Co-Founder, auch von... Äh, Applike und Christoph, damals noch unser weiterer Co-Founder von Copay, kennengelernt äh, auf diesem Event und wir haben da drei Tage zusammen an dieser Idee zusammengearbeitet und dann die Firma gegründet. Ähm, die Idee war relativ schlecht, <lacht> muss man sagen, ähm, aber es ist auch gut, mal eine schlechte Idee zu gründen. Ähm, die Idee war, dass wir für Online-Shops, wir hatten ein relativ gutes Netzwerk zu Otto Zalando und den ganzen Online-Shops in der Otto-Gruppe, für diese äh, Online-Shops Kundengewinnung machen aus dem Offline-Umfeld und zwar so, wenn du in einem äh, Premium-Coffee-Shop wie Lecobac oder Starbucks oder in einem Cinemax-Kino oder Telekom-Shop, also in attraktiven Point-of-Sale-Regionen was kaufst, dass du als Upsell-Hebel einen Printgutschein gutschein dazukriegst und sagst, den kannst du für 10 Euro bei Otto online einlösen. Mhm. Und das war auf dem Papier ganz nett, weil wenn der Gutschein eingelöst worden ist, beim Online-Shop äh, haben wir eine Provision gekriegt, äh, Lifetime und gleichzeitig haben uns die Point-of-Sales-Offline dafür bezahlt, weil es für sie noch ein Upsell-Hebel war. Also im Grunde hat uns der Point-of-Sale dafür gezahlt, dass sie für uns Werbung verteilen, in einfach gesprochen. Und das war relativ gut, weil dieses ganze Modell in den Karten, ähm, jedenfalls im Businessplan, lief kostenneutral äh, und wir haben dann einfach reine Marge gemacht, wenn die äh, Gutscheine eingelöst wurden. Aber es war in der Umsetzung eine absolute Katastrophe. Weil? Weil, du äh, machst mit dem Headquarter-Vertrag, äh, in jeder Filiale werden ähm, 20.000 Gutscheine verteilt. Der Franchise-Nehmer vor Ort in München am Bahnhof interessiert sich aber die <lacht> <im> Scheißdreck. Scheißdreck. <lacht> äh, was die Zentrale ihm geschrieben hat. Äh, mag die Zentrale sowieso nicht. Ähm, und äh, verteilt entweder, schmeißt die Gutscheine weg oder verteilt 20 an Kunden, wenn einer fragt und so. Also es hat äh, alles in der Umsetzung nicht geklappt und wir damals so als drei kleine Jungs... Um mit ungefähr, 22, ne? Ja, die anderen waren schon ein bisschen älter, glaube ich. Aber genau, also sehr jung und da ähm, ja, hat man sowas noch nicht verstanden. Also so als möchte ich ein schlauer business denkt man wieso macht doch alle Sinn, müssen alle verstehen, der Verkäufer, wieso, ich erkläre das einmal logisch, dann geht das. Aber wenn mein Tagesablauf ist, Kaffee groß, mittel, klein und willst du noch einen Keks dazu, dann zu sagen, wenn du den Keks nimmst, kriegst du noch einen Gutschein, war ähm, zu viel. So, ja, wirklich fast eine Sache der Unmöglichkeit. Das heißt, das war eine ganz gute Erfahrung, weil wir haben damals Deals gemacht mit diesen Point-of-Sales und den Online-Shops, diese ganzen Deals. Die haben uns im Grunde eine komplette Seed-Finanzierung finanziert. Wir haben damals äh, niedrig sechsstellige Umsätze gemacht, die fast komplett Marge waren und konnten so einfach relativ lange überleben. Aber die Frage war, nach jeder Kunde, der mit uns gearbeitet hat, äh, für den hat es halt irgendwie nicht geklappt, Und <lacht> dann war die Frage, ähm, wie machen wir weiter? Und dann haben wir nach einem Jahr gesagt... Ähm, das macht keinen Sinn, ähm, haben die Gesellschaft dann nicht pleite gehen lassen, sondern ähm, sie, äh, haben die liquidiert. Ähm, und das habt ihr ein Jahr äh, zu dritt
1: durchgezogen und habt ihr schon ein Team aufgebaut? Wir hatten,
0: nee, zu dritt äh, und wir hatten dann irgendwann noch so einen Werkstudenten, aber mehr nicht. So, okay. Das war, das war zu dritt im Coworking. Und da,
1: im Coworking hier in Hamburg? Ja. Okay.
0: Das ja. war damals noch nicht so sexy und schön WeWork, das war irgendwo Hamburger
1: Straße im baden osten <lacht> oh, <Alter>. <lacht> <lacht> Ja, die sind ja jetzt an der Westenadresse eigentlich. In so einem Callcenter, so unten mit drin, so ungefähr. Und, und dann habt ihr ein Jahr lang durchgezogen, habt ihr Geld habt ja. ihr verdient.
0: Genau, das war gut, weil man einmal gemerkt hat, ähm, das ist oft so, wenn ich mit Studenten jetzt rede, die uns mal Besuch äh, kommen, was man vielleicht so verstehen sollte, wenn man anfängt zu arbeiten und damals habe ich zum ersten Mal verstanden, was Skalierbarkeit ist, darüber reden alle Investoren und alle Gründer so, aber die meisten können es dann nicht in einfachen Worten erklären, was es ist im Grunde, ähm, dass wenn ich ein Geschäftsmodell habe, dass die Umsätze irgendwann deutlich stärker wachsen als die Kosten, so würde man es aufmalen in unserem Fall war das nicht so weil wir hätten, damit das klappt, bei CoPay, äh, vor jeden Coffeeshop einen Promoter stellen müssen, der genau dem Coffeeshop erklärt wie das Ganze funktioniert, also mit jedem aus Ausgegebenen Gutschein hätten wir nochmal 50 Prozent auf, auf den Gutschein-Umsatzkosten gehabt, um das ganze Modell zu erklären. Das wäre einfach immer so weiter gewachsen. Also ohne, dass irgendwann eine Fantasie wäre, dass die Umsätze mehr steigen und die Promoter wieder runterfahren können, weil wir diesen Point of Sale immer weiter educaten müssen. Und wenn man das einmal merkt, wie scheiße das ist, ein Modell zu haben, was nicht skaliert, ähm, typischerweise Webagenturen, ähm, die Arbeitsstunden verkaufen und daneben gibt es eine andere Webagentur, die genau die gleichen Arbeitsstunden verkaufen für 10 Prozent weniger, das ist irgendwie schlecht. Ähm, fürs, äh, fürs Geschäft jedenfalls. Also sind sehr anstrengende Geschäftsmodelle und das war so ein Learning zu sagen, wenn ich über eine neue Idee nachdenke, ist denn das zumindest gegeben, wenn es überhaupt klappt, dass es eine Chance gibt, dass eine Umsatzkurve irgendwann anzieht, ohne dass die Kosten durch die Decke gehen und das haben wir heute, glaube ich, ein bisschen besser geschafft. Und die zweite Erkenntnis, die ist eher emotional, ist, ist wirklich ganz gut, was ich eben mal angedeutet habe, das Gefühl zu haben, das Konto geht auf null, das Geschäftskonto. Ich kann meine Miete fürs Büro nur noch einen Monat zahlen. Da man geht mit Geld einfach anders um und gerade in einem Konzernumfeld, wo, ich, wo viele Manager viele Jahre arbeiten und das Einzige, was sie sehen, sind Kostenstellen. Das sieht nicht aus wie so ein Bankkonto, sondern eher wie so, ein, wie so ein gedruckter, mit einer Schreibmaschine geschriebener Auszug. Da wird einfach werden einfach Kosten von Rätsel links gebucht, ohne ein Verhältnis dazu zu haben. Und wenn das einmal, wenn man jung ist, in Fleisch und Blut gegangen ist, auch wenn das emotional nicht ganz einfache Zeit war, das geht nie wieder raus. Also der Umgang
1: mit Geld, dass man jeden Euro umdreht, der ist geblieben. Emotional, war das ein emotionaler Tiefpunkt? Also war das, war das für dich, hat sich das wie Scheitern angefühlt? Also ab einem gewissen Punkt musst du dann auch immer sagen, alles klar, es ist nicht skalierbar und wir müssen das Ding jetzt hier zumachen. War das ein Prozess von mehreren Monaten oder habt ihr von heute auf morgen gesagt, ey Jungs, wir können die Miete nicht mehr zahlen? Das Geschäftsmodell funktioniert nicht ganz.
0: Nee, es war ein sehr starkes Hadern und das war auch nicht so, dass wir, wir waren ja auch alle sehr unerfahren, wir haben uns nicht zu dritt zusammengeschlossen und gesagt, wir machen jetzt mal einen Workshop, schreiben Plus Minus auf und äh, entscheiden dann zusammen, ob wir weitermachen oder nicht, sondern ähm, man merkt ein bisschen Unzufriedenheit, dann kommt einer ein bisschen später ins Büro, dann äh, deutet er andere Sachen an, dass man es nicht so gut findet, also es hat relativ lange gedauert und äh, damals war es dann am Ende so, dass äh, ich für mich gemerkt habe, äh, für mich ist es irgendwie drüber ähm, äh, und ähm, dann gesagt habe, ich glaube, ich würde aufhören ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt, das als Anlass genommen und das nochmal zusammen so äh, erarbeitet und dann gesagt, nee, das macht irgendwie so keinen Sinn. Lass uns das an der Stelle aufhören
1: und danach gucken, wie wir äh, weitermachen. Ja. Und dann habt ihr das eingestellt, dann war die, dann war die Firma aufgelöst, ging es ja. weiter für dich. Was, du hattest, hattest du da schon den Plan, was danach geht, wieder zurück in den Konzern, nächstes Startup Nee, ich habe ja nie Pläne, das ist das Problem.
0: Aber in dem Moment äh, war erstmal irgendwie emotionale Abwicklung. Also das mit der GmbH ist relativ easy, muss man anmelden zur Liquidation, muss man ja warten. Ähm, das war dann alles sehr schnell managebar und danach ähm, für Versicherung irgendwie arbeitslos gemeldet. Und ähm, offiziell habe ich, glaube ich, sogar Hartz IV beantragt, weil es irgendwie formell sinnvoll war. Ähm, und dann saß ich wirklich ein paar Wochen zu Hause, ich glaube, es waren so sechs oder acht Wochen, und habe den ganzen Tag überlegt, was mache ich jetzt so. Das war ziemlich scheiße, weil ich saß ja nicht zu Hause nach einer Erfolgsgeschichte und ich habe Geld und muss dann mir überlegen, jogge ich oder lese ich Bücher, sondern ich muss... Ich verdiene ich Geld. Ja, genau, also wie geht das Leben weiter und man hatte diese riesen irgendwie Idee und Vision und wollte nach vorne und man saß dann zu Hause in seiner 40 Quadratmeter Wohnung und äh, irgendwie war das alles andere als cool. Und ich war damals auch nicht entspannt genug zu sagen, ähm, ich leih mir immer Geld und fliege jetzt eine Woche irgendwie in Urlaub, äh, mach mal Reset und gehe dann weiter, aber ich musste irgendwie für mich lösen, was passiert jetzt. Und damals gab es ein paar Optionen. Ich habe ähm, mich bei, äh, aktiv bei Google und Facebook beworben, äh, als Vorstandsassistent bei einer Versicherung ähm, und auch für einen äh, Job damals, glaube ich, bei Otto für Möbel-Online-Shop. Ähm, und zufällig hat mich in der Zeit, da war ich in diesem Bewerbungsverfahren drin, hat mich ein alter Kontakt von äh, Otto angeschrieben, Alex Graf, der ja, macht äh, kennt, Alex. Kennt ihr, ähm, macht Spreaker Systems heute in äh, Hamburg ähm, und der hat damals ähm, frei äh, Gruner und Jahr beraten, den M&A-Bereich wie Gruner mehr in digitale Geschäftsmodelle gehen kann. Und der hat äh, geholfen und ein paar Kandidaten genannt, weil die Leute gesucht haben, die eher aus dem Gründerumfeld kommen, um vielleicht so ein bisschen die Brücke zwischen dem strategischen Investor Gruner Jahr und dem, ähm, und dem Gründerumfeld äh, zu schließen. Und ich das könnte auch interessant für dich sein. Und dann hat Alex so Gründer, wo er glaubt, die könnten jetzt inzwischen gescheitert sein, <lacht> angeschrieben und ich war einer auf der Liste. <lacht> und äh, dann bin ich damals mit Beate Koch, das ist die Leiterin M&A bei Gruner äh, Mittagessen gegangen. Dann, das, wir haben uns super verstanden. Äh, nach einer Stunde und ich war damals so hibbelig und wollte nicht mehr zu Hause sitzen bleiben, ähm, dass ich ihr angeboten habe, ich arbeite jetzt einfach umsonst für dich für acht Wochen und wenn wir danach, äh, wenn du danach sagst, das klappt gut ähm, und das passt gut, dann äh, ist der Arbeitsvertrag aber zu den Konditionen und das haben wir ungefähr so gemacht. Der Vertrie Betriebsrat damals hat noch irgendwie 800 Euro Gehalt gesagt, die gezahlt äh, damit werden müssen, du ja nicht komplett. damit er irgendwie auch mal ins Kino gehen kann. Aber so war das. Ich habe wirklich dann für sehr wenig Geld gearbeitet und ähm, und dann äh, lief es aber ganz gut. Also meine Probezeit waren dann halt äh, irgendwie drei Monate in dieser Prakt Phase. und äh, danach ähm, habe ich angefangen, bei Gruner ja im M&A-Bereich zu arbeiten, quasi vom Gründer zum Investor
1: die Seiten gewechselt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch immer so eine spannende Frage, ja. gründe ich jetzt, um damit mit diesem Gründerwissen und diesem Scheitern, was du hattest, um damit dann wieder in einen Konzern zu gehen und das hat dir geholfen anscheinend. Das war dein persönlicher USP dann damals, um diesen Job zu bekommen und konntest du diese Erfahrung, die du aus dem Gründertum gesammelt hast, dann tatsächlich in die M&A-Akquise mit einfließen lassen?
0: Ja, total. Weil also das ist wirklich, ähm, das ist gar nicht dogmatisch. Ähm, so Gründer sind so chaotisch und Konzerne sind so langsam, so die typischen ähm, Vorurteile. Ja. Äh, wenn man das aber im Detail von beiden Seiten mal versteht, ähm, muss man einfach wahrnehmen, dass äh, Entscheidungen in Startups gerade, wenn die Startups irgendwie unter 20 Leute sind, extrem schnell äh, in Stunden getroffen werden und es irgendwie ums Überleben geht und jeden Tag wird die Richtung geändert. Und ein Investitionsprozess, ein Genehmigungsprozess für eine größere Akquisition im Konzern dauert alles nördlich von drei Monaten damit Vorphase und Kennenlernen und so sechs neun Monate ist sowas. Das ist normal, wenn man versteht, warum das so ist, macht das auch irgendwie Sinn. Aber dazwischen bedarf es ähm, einer Moderation und ähm, und die Seite, warum das im Konzern so ist, habe ich bei Gründern Jahren noch deutlich besser äh, kennengelernt und auch so, auch daran auch Dinge zu schätzen gelernt, warum das te teilweise auch sinnvoll ist. Und gleichzeitig ähm, konnte man dann aber gegenüber den Gründerteams, mit denen wir verhandelt haben, vielleicht auch ein bisschen besser äh, moderieren. Ja. Aber ich glaube, hart gesprochen kann man sagen, auch noch eine kleine Kinke an meine Eltern. Äh, hätte ich nicht erfolglos äh, dieses Startup
1: gemacht, hätte ich diesen Job nicht bekommen. Dann ja. also wärst du wahrscheinlich nicht da, wo du jetzt heute bist.
0: Ich weil, glaube, das weil, gilt ja da, für jeden Menschen. Ne? Ja, genau, aber <lacht> was, was sich ja daraus
1: entwickelt hat, deine gruner und ja geschichte geht ja noch weiter. Du hast ja. am Anfang gesagt, bitte sag nicht das Wort Corporate -Startup. Das, äh, Corporate Startup, was nicht genannt werden darf. Erzähl doch mal in, in, in ein paar Sätzen, wie hast du dann gruner und Ja wahrgenommen und wie waren dann innerhalb dieses Konzerns die, die nächsten Schritte für dich? Ja, ähm,
0: ich war in dieser Abteilung und das war auch sehr aufregend, weil. Ähm, Vorher hatte ich nur meine kleine eigene Bude mit meinem Gutschein und meinen asien zum Mittagessen. Und äh, da in dem Jahr, in dem ich M&A gemacht habe, habe ich wahrscheinlich 100, 120 Pitch-Decks gesehen, ähm, 30 Gründerteams persönlich getroffen. Und darüber kriegt man relativ schnell mit, wie sieht ein gutes Team aus wie ein schlechtes. Ähm, was ist ein gutes Geschäftsmodell, was ein schlechtes. Ähm, das war ein unheimlich gutes Learning, ähm, was man dabei merkt. Ähm, und äh, das war ein riesen, riesen Added Value auch für mich, ähm, das so mitzubekommen. Aber es hatte so einen Effekt auf mich immer den gleichen. Wenn ich mit Gründerteams geredet habe oder mit einem Geschäftsmodell, die ich schlecht fand, dann hatte ich immer sofort einen Reflex, ich will es besser machen. Und wenn ich mit Guten geredet habe, dann habe ich immer gedacht, sowas ich will ich auch machen. machen. Ja. Also die, entweder hat es mich inspiriert, weil es toll war oder es hat mich geärgert, weil es irgendwie doch besser ging. So. Aber das Resultat war das gleiche. Ich möchte wieder was selber machen, aber dieses Mal vielleicht nicht mit den eigenen wieder gesparten 5000 Euro auf dem Konto, sondern sondern äh, mit einem starken Partner im Hintergrund. Und damals war es einfach Glück. In dem M&A-Bereich ähm, geht es natürlich um relativ große Entscheidungen, ähm, dass ich damals mit ähm, ein, zwei wichtigen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten konnte bei Grunanja, Jahr, ähm, zu denen ich pitchen konnte, ähm, die Idee zu App-Like, äh, wie wir es heute machen. Und äh, damals sagt man, was hat, wenn man heute raufguckt, da verkauft Grunanjahr jetzt über eine Be ähm, Beteiligung, die sie halten, irgendwie App-Installation. Was hat das mit dem Gruner Jahr geschäft zu tun? Wir haben damals ein bisschen die Klammer gezogen. Grundanjama hat relativ viel gemacht im Bereich, äh, ich habe ein Stern-Print-Magazin und jetzt muss ich Stern-Online machen, aber mit Stern-Online verdiene ich leider nur 10% von dem, was ich mit einem Magazin verdienen kann. Das reicht nicht, um das Geschäft zu drehen und wir haben gesagt, ähm, die Hälfte vom Verlagsgeschäft ist ungefähr Werbung, Vermarktung und Vermarktungsgeschäft ist heute mobil, international ähm, und stark Performance getrieben und in diese drei Kategorien äh, konnte man strategisch aus Grund an ja aus Investment Sicht oder aus Battlesmann Sicht ähm, einen Haken machen ähm, und ähm, da, damals haben wir dann relativ ähm, unkompliziert ein ähm, Seed Funding bekommen für diese Idee. Wie viel? Ähm, das war ungefähr eine halbe Million. Mhm. Also für eine Idee, die nicht validiert war, ähm, relativ viel. Not bad. So. Und haben das damals tatsächlich ähm, erstmal angefangen, so als eine Abteilung äh, bei Grund Jahr zu machen. Haben das dann irgendwann als eine GmbH ausgegründet, als das Geschäft angefangen äh, hat zu laufen. Ähm, aber so ganz ein Stück weit, kann man sagen, unstrukturiert und ähm, so auch auf Zufällen beruht. Was man sagen muss, was damals parallel entstanden ist bei Grunon ja, ist das äh, Greenhouse, das ist ein Inhouse-Accelerator, um Ideen von Mitarbeitern zu äh, validieren und ähm, mit dem Gründer von Greenhouse saß ich damals im gleichen äh, Büro zufällig äh, und der hat äh, dann so ein bisschen uns als erstes Baby-Beta-Projekt benutzt, um seine Ideen, Validierungsmethoden anzuwenden. So. Also im Nachhinein kann man vielleicht sagen, dass äh, wir davon schon profitiert haben, dass es da ein bisschen Sparring und Mentoring gab, wobei äh, der Investprozess und dass wir das jetzt machen, war sehr durch Zufälle bedingt, ähm, dass zufällig zwei Leute beim Mittagessen zusammensaßen.
1: Ja. Und daraus ist eine Company entstanden jetzt mit hier 50 Leuten und noch eine andere mit, mit 30 Leuten. Ja. Und du bist erst 28, also wir sind ja, da kommt ja noch ganz viel. Jetzt sind wir eigentlich so an dem Punkt, ähm, jetzt haben wir gehört, du hast 500.000 Euro zum Anfang bekommen, seid damit irgendwie gestartet, habt das ausgegründet, kann man, verrate dir, es ist ja öffentlich, wie, wie so die Unternehmensverteilung ist, also von den Anteilswerten, hast du Anteil am Unternehmen oder ist das alles Grund und Ja?
0: die ähm, Anteils- oder Incentive-Struktur, Ante ähm, die diskutieren wir nicht öffentlich. Ähm, ich kann nur sagen, es gibt Beziehungen, die sind glücklich und es gibt Beziehungen, die sind, ga sind äh, Break-up gar nicht da und bei uns ist, glaube ich, der Status es ist kompliziert, <lacht> weil wenn man einmal intern anfängt und dann eine Firma ausgründet, also ich will ja jetzt nicht zu stark ins Detail gehen, ähm, das äh, ist relativ kompliziert in dem Fall gewesen, ähm, aber wir haben gemeinsam ähm, dafür gesorgt, dass es allen Beteiligten nachhaltig Spaß macht.
1: Okay, hast, hast du schon wieder gut verhandelt, so wie damals mit Otto, hast du Klauseln gesehen, die, <lacht> die
0: Arbeitsrechtsklausel. <lacht> ja, genau. Also das ist, man muss schon sagen, jetzt ähm, heute ähm, Applike ist das ähm, größte ähm, Digitalgeschäft von Grün im äh, Umsatz und äh, auch Gewinn. Was macht ihr an Umsatz? Ähm, auch das sagen wir nicht auf Jahresebene, aber wir sind Lifetime inzwischen deutlich nördlich von 100 Millionen. Okay. Also schon, und Lifetime ist, äh, wann habt ihr gegründet? Vor fünf Jahren, aber die ersten Jahre war der Umsatz fast null.
1: Also sagen wir, die <lacht> seit drei Jahren verdient ihr Geld, okay. Ja. Nicht schlecht. Jetzt interessiert mich, ich habe jetzt euer Geschäftsmodell so ein bisschen verstanden, jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, Jonas, wie strukturierst du deine Woche? Was hast du für Tools? Wie sind deine täglichen Routinen? Bist du ein Morgenmensch, bist du ein Abendmensch? Leider, leider, leider Abendmensch. Warum leider? Ich wäre einfach so gerne Morgenmensch. Also ich Glaubst du, die sind produktiver?
0: <lacht> ich hasse es, einfach morgens aufzuwachen und mich scheiße zu fühlen. <lacht> Wann machst du denn auf? So also um halb acht ist der Wecker. Ja. Und meine Freundin und ich haben so ein System entwickelt, dass jeder, ich muss einen, einen Tag sie hoch, sie ist auch kein
1: Morgenmensch, sie hochprügeln <lacht> und sie mich einstieg. Aber leg dir das Handy da ein bisschen weiter weg, das wirklich genau, einer also aufstehen Genau, also der Wecker steht ja, auf dem Klavier. Ein kleiner Lifehack. Und ja.
0: äh, wir wechseln, das ist auch ganz untypisch, die Seiten. Im Bett. Genau, weil wenn sie dran ist, muss sie über mich rüberklettern, ja, das ist um den Decke auszustellen. Dann hat sie nämlich noch mehr Aktivität. Das stimmt. Und das System klappt in fünf von zehn Fällen. <lacht> ansonsten snusen wir zu lang, zusammen lang. Es war tatsächlich so, ich habe mich mal, ähm, ansonsten ist das, wir stehen jetzt innerhalb von fünf Minuten auf, ähm, trinken, ähm, ich gehe duschen <lacht> dann, äh, und dann gehen wir, wir haben einen Hund, äh, Anton, irgendwie unsere, unsere gemeinsame Liebe sozusagen und äh, wir holen uns morgens dann unten beim Portugiesen äh, jeden Morgen irgendwie einen Kaffee. Ähm, irgendwie Der Hund geht einen Bo Kaffee trinken? Nee, meine Freundin und ich. Und dann äh, gehen, haben wir jeden Morgen so unsere halbe Stunde Walk, gehen durch den Park. Äh, Anton läuft da rum, äh, wir trinken unseren Kaffee, reden so ein bisschen über das Leben und danach gehe ich ins Büro. Und das ist so meine Morgenroutine: einmal ähm, aus diesem Groggy rauskommen, an die frische Luft.
1: oder äh, das ist, entspannt. Das ist, ja super, also, ja. ist doch entspannt. Also, das ist doch eigentlich bis auf den Park, wo du aufstehen musst und ja. über deine Freundin rüberklettern musst. Das ist doch eigentlich ist doch ganz angenehm.
0: <lacht> Wann bist du denn im Kann Büro? <lacht> Was
1: meinst du? Um wie viel Uhr bist du im Büro?
0: Ähm, so meistens zwischen Viertel vor
1: neun und viertel nach neun. Okay. Ja. Und der Tag geht dann bis? Das hier, dieses Jahr war viel.
0: Ich würde sagen schon, also im Schnitt deutlich nach neun. Ja.
1: Okay, das ist schon, schon ja. 60, 70, 80 Stunden Woche.
0: Ja, wobei es ist, ähm, ich mache jetzt gerade ähm, Geschäftsführung bei äh, Applike und kümmere mich hier stark um den Vertrieb und auch um Personal. Parallel mache ich auch äh, bei Etcho, der zweiten Firma, Aufbau von Vertrieb und Personal. Und dann läuft bei mir auch noch das ganze Thema äh, Shareholderbeziehung mit Gunan Jan Bertelsmann. Ähm, also das äh, ist einfach dieses Jahr ist relativ viel, wenn man noch nicht alle Führungskräfte in den Teams hat, ähm, auch noch äh, operative Mitarbeiter, mit denen man zusammenarbeitet ist einfach wirklich sehr viel zu tun und ähm, es ist halt dann auch so, dass viele Sachen, abends jetzt mit meinem co mit Carlo, ähm, äh, sprechen wir halt manchmal abends um 10, 11 noch Sachen, einfach Telefon, WhatsApp, die wir noch nicht fertig gekriegt haben. So. Also, dafür ist aber der Freiheitsgrad natürlich auch größer, dass ähm, ich mir meinen Tag relativ stark so einzeilen kann, wie ich will.
1: Aber das ist du also bist schon Workaholic dann eher, ne?
0: Es gibt Leute, die machen mehr. Also, was ist, genau, was ist der Maßstab? Ich finde es <lacht> gut, ich finde es gut. Also ich bin schon sehr, ich bin einfach sehr intrinsisch dabei unterwegs, ähm, also würde so bin ich als Mensch, das ist bei anderen vielleicht anders, die sehr stolz sind und einfach fünf Jahre auch was durchziehen können, wo sie vielleicht nicht so super von überzeugt sind. Ich brauche wirklich, ich muss das den Sinn sehen in dem Ganzen, das sehe ich enorm bei Applike, was wir hier noch weiter schaffen können, jetzt mit AdShow zusammen, was wir die nächsten Jahre hinkriegen können. Ich liebe dafür, was ich reinstecke, die Freiheitsgrade, die ich auch zurückbekomme. Das ist ein relativ fairer Trade. Ich habe zwar meine 70, 80, 80 Stunden Wochen, aber ich könnte, kann mir eben meinen Tag auch so einteilen, wie ich gerade meinte, wie ich kann. Das ist mir jetzt mehr wert, als dass ich äh, wenig arbeite. Und wenn ich das vergleiche mit Leuten aus meinem alten äh, Studentenumfeld, die in die Unternehmensberatung gehen und drei Jahre fremdbestimmt, äh, bis nachts um zwölf, äh, bei, bei Kunden arbeiten, um Folien zu machen, die dann in der schublade landen, um in einem Konzern Politik
1: zu organisieren, dann finde ich mein Leben ein bisschen besser. Wenn du darüber sprichst, so langsam erarbeitest du die Freiheit, wohin soll es denn mal für dich gehen? Also ich hasse diese Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja. Aber hast du, du hast das Wort Sinnhaftigkeit genommen. Was glaubst du, ist deine persönliche Mission? Was möchtest du irgendwie, was möchtest du noch erreichen, wo möchtest du irgendwie hin?
0: Also das ich glaube, Carlo und mich eint so, deshalb funktionieren wir auch gut zusammen, unabhängig von dem Geschäft, was wir machen. Wir sind als Typen auch ein bisschen einfach anders, glaube ich, als Persönlichkeiten. Aber was uns vereint ist, und zwar im Leben immer so ein bisschen langweilig und wir wollten immer, wir haben einen relativ starken Unabhängigkeitsdrang. Und ähm, im Grunde, was wir gerade bei AppLike machen, wir verkaufen jetzt die app installation bei Echo verkaufen wir Werbung, vielleicht machen wir zukünftig noch andere also, ähm, Geschäftsmodelle drumherum. Ähm, aber was mich irgendwie treibt, ist Arbeitsumfelder zu schaffen, in denen Leuten möglichst nicht langweilig ist. Ähm, und das Geschäft, ähm, was wir hier machen, ähm, weltweit App-Installationen zu verkaufen, erfordert zwei Dinge. Unheimlich schlaue Technologie für Software-Engineers, die gar nicht so einfach zu bauen ist. Wenn ich von 50 Millionen Nutzern jeden Tag in realtime app nutzungsdaten mitlese, sind das recht interessante Herausforderungen, die dabei entstehen. Und das andere im Geschäftsumfeld genauso. Ich brauche jeden Tag hier eigentlich schlaue Ideen. Eigentlich geht es mehr darum, dass jemand abends um sechs in der Dusche eine Idee hat, die wir am nächsten Morgen in der App in Indien ausprobieren können. Wenn die in Indien klappt, können wir die am nächsten Tag wiederum in 26 Ländern ausrollen. Und jeder Mitarbeiter kann ja theoretisch über eine Idee den Company-Umsatz um 20 Prozent steigern, ähm, weil, ähm, weil das Modell so funktioniert. Und deshalb ist dieser Bereich, in dem wir sind, äh, vom Geschäft her, glaube ich, sehr gut geeignet, um, um unseren eigentlichen Purpose umzusetzen, dass wir selbst nicht gelangweilt sein wollen. Mhm. Ähm, irgendwie ein bisschen David gegen Goliath in einem Markt, in dem Google, Facebook und andere Große sehr präsent sind, Lust haben, auch Marktanteile zu gewinnen. Und äh, um das zu schaffen, äh, braucht man schlaue Leute, die Herausforderungen lösen. Und ähm, das klingt jetzt fast ein bisschen plastischer, als es gemeint ist, aber wenn ich auf meine nächsten fünf Jahre gucke, ich habe einfach Lust, diese Film weiterzumachen. Ähm, das klingt, ähm, ohne jetzt... Reason why zu haben, neben dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, es gibt mir einfach unheimlich viel, ähm, auf der Weihnachtsparty zu stehen, zu sehen. Wir sind wieder weitergekommen, da hat wieder jemand für sich einen Job gefunden, den er cool findet. Ähm, das kann ich noch viele Jahre
1: machen. Ja. Das ist eigentlich jetzt das ist der perfekte Übergang zu dem, zu dem dritten Themenblock, den wir versuchen, um anzuschneiden. Wie siehst du die zukünftige Arbeitswelt? Du hast es schon gerade gesagt, du möchtest hier für euch einen Ort kreieren, wo Ideen entstehen können, wo schlaue Leute zusammenkommen. Wir haben vorhin kurz über das Thema Talente gesprochen. Was würdest, was würdest du zum einen dem Jonas raten, der jetzt nochmal 20 ist, was sollte er machen, auf was sollte er sich konzentrieren?
0: Ich sage immer Internet. Das klingt jetzt total komisch. Aber mit Leuten, die Ahnung von Geschäft oder Technologie, je nachdem, was die Interessen sind, im Internetbereich haben, mit denen möglichst viel machen und versuchen, Dinge zu verstehen. Das ist glaube ich, relativ wichtig, weil wenn man sich einfach anguckt, was heute die wertvollsten Firmen der Welt sind, ähm, Apple, Google, Facebook, das sind alles Firmen, die sehr stark von Internet abhängig sind, ähm, deshalb das für sich verstehen, nicht nur Instagram irgendwie nutzen und schöne Bilder teilen, sondern was da für Dynamiken dahinter stecken und was das macht und welche Chancen das ermöglicht für Geschäfte ähm, und auch für ein selbst, ähm, fürs eigene Leben. Ich glaube, das ist wirklich key, weil egal, was man macht, selbst wenn ich doch Klavier studiert hätte, wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen ähm, oder ich hätte aus meiner Musikhochschule, selbst wenn ich nur der äh, am 20.000 beste Klavierstudent gewesen wäre, über die richtige Idee mit einem YouTube-Kanal hätte ich trotzdem mehr Reichweite kriegen können und Plattenvertrag, was andere nicht kriegen können, wenn ich verstehe, wie die Mechanik funktioniert. Ähm, deshalb, ähm, egal was ich tue, würde ich mich versuchen, möglichst frühzeitig äh, mit Leuten,
1: die Ahnung von Internet haben. Äh, das hättest du Jonas gesagt, wenn er 20 ist. Ja. Mehr Internet. Ja. Jetzt hast Dann du von hätte ich keine Gutscheinfirma gekriegt. <lacht> <lacht> Let's learn. Das finde ich jetzt spannend, wenn du sagst, ähm, erklär mir doch, hast du eine Mechanik parat, wo du glaubst, die unterschätzen die meisten Leute oder die ist im Mainstream nicht so bekannt und das ist vielleicht so ein bisschen Insiderwissen, wohin sich irgendwas dreht oder shifted? Thema Internet.
0: Das sind zwei Sachen, aber es ist jetzt kein so Kniff-Geheimnis, aber eher so vielleicht so eine globalere Sicht, wie man darauf guckt. Dieses Thema Skalierbarkeit hatten wir gerade. Sich einmal überlegen, was muss passieren, damit Umsätze stärker wachsen als Kosten. Ähm, Beispiel Facebook. Ähm, ich stelle eine Webseite online, die Leute sind, weil sie süchtig danach sind, in dem kleinen Markt Harvard jeden Tag zurück auf diese Webseite gekommen. Also user Userakquise kosten null und user kommt zurück kosten null Super. Äh, kommen einfach immer umsonst wieder. Und äh, wenn das nicht nur in Harvard klappt, sondern in allen Unis und in allen Ländern und in allen Schulen weltweit, ähm, was es getan hat, dann muss ich nur noch meine Vermarktungsbüros daneben setzen, ganz vereinfacht gesprochen, und Werbung auf dieser Reichweite verkaufen. So. Ähm, ich sehe viele Pitches, äh, die eher sind, Ja, wir bauen jetzt erstmal viel Reichweite auf und dann verdienen wir schon irgendwie mit Werbung Geld. Klappt in 99 von 100 Fällen nicht, weil die Reichweite in der Regel flöten geht und nicht mehr da ist, dass ich sie überhaupt vermarkten kann. Es gibt sehr wenige Modelle, wie bei Facebook, wo die Leute wirklich immer zurückkommen. Also da nur ein Beispiel für ein skalierbares Geschäftsmodell, wirklich Fragen, wenn ich das jetzt denke, nicht von äh, auf 10.000 Euro Umsatz, sondern auf 100 Millionen was passiert mit den Kosten? Was muss ich dafür an Personal, aufbauen? Was muss ich dafür an Marketing machen? Was mit, oder? Genau, genau. Also das einmal wirklich für sich irgendwie hinterfragen, das ist glaube ich gut. Und das zweite, vielleicht zum Internet, da sagt irgend. Hat mir mein Co-Founder Carlo beigebracht. Internet in, ist im Grunde nichts anderes, Geschäft im Internet, als Klicks einkaufen und verkaufen. Die allermeisten Modelle sind nichts anderes. Es gibt Modelle auch wie Google, die kaufen keine Klicks ein, weil Leute gehen einfach rauf, aber sie verkaufen die Klicks. Wir bei AppLike kaufen für unsere eigenen Apps weltweit Nutzer ein, akquirieren die über Werbemaßnahmen und verkaufen diese Nutzer dann wiederum hochpreisiger. Ähm, ebay, ähm, alle Modelle sind im Grunde, wie viel zahle ich für einen Nutzer, der reinkommt, wie, für wie viel verkaufe ich ihn. Und die aller 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 allermeisten Geschäftsmodelle lassen sich darauf reduzieren. Und wenn ich für diese zwei Kennzahlen, User Acquisition Cost und wie viel verdiene ich Lifetime Value mit dem Nutzer,
1: ähm, eine gesunde Idee entwickle, ähm, das ist schon mal ganz gut. Dann habe ich jetzt eigentlich schon viel mitgenommen zu meiner Anfangsfrage, was ich so ein bisschen von dir lernen wollen würde, wenn ich eine App starten ja. wollen würde, was so der Standardbespruch irgendwie da draußen ist. Ich will eine App machen. Ich ja. habe jetzt ein paar Dinge, die ich, die ich weiß, worauf ich achten muss, was irgendwie ein paar KPIs sind. Ja. Gibt's, glaubst du, es sind noch genug Markt, es sind noch genug Marktanteile da, um jetzt, egal welche Idee ich habe, eine App zu starten? Oder Klar. sagst du, es ist schon, es ist schon relativ schwierig?
0: Nein, in jedem Fall. Ähm, wobei die Mechanik, wie Reichweitenaufbau für eine App, Monetarisierung und all das funktioniert, sind viel, viel sophistizierter äh, als vor zehn Jahren. Äh, da muss man schon ein bisschen Wissen aufsaugen. Ähm, und auch, äh, auch haben. Aber klar, also im Grunde ähm, der App-Markt sind ich glaub, dieses Jahr über 100 Milliarden Dollar weltweit, was äh, in Apps ausgegeben wird, an Geld oder an Werbung ausgespielt wird. Äh, wächst weiter mit zweistelligen Wachstumsraten. Ähm, das geht in jedem Fall. Worüber ich nur nachdenken würde, ähm, ist wirklich, wie viel verdiene ich mit dem Nutzer. Das ist ganz einfach, weil entweder ich habe eine App, äh, die umsonst Reichweite kriegt, ist sehr, sehr selten der Fall, äh, Flappy Bird, Yo, Snapchat, so äh, mhm. sehr, sehr selten, äh, die hat ganz viel Reichweite und dann, wenn mein User Acquisition Cost äh, null ist, für äh, viel, 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 viel Reichweite, dann muss ich mit dem Nutzer auch nicht so viel Geld verdienen, aber in der Regel brauche ich schon ein Geschäftsmodell, wo ich mit einem App Nutzer dann auch ein Lifetime-Value habe von 2, 3, 4 Euro, weil ansonsten kann ich mir niemals leisten für diese App äh, im Wettbewerb, um App-Installationen Reichweite aufzubauen. Das heißt, wie ähm, ich habe gerade einen Podcast am Vortrag von Florian Heinemann gehört, der sagt, man muss den Lower Funnel zuerst optimieren äh, und damit meinte er im Grunde in dem App-Fall, ich muss einmal verstehen, wie viel Umsatz kann ich mit jedem Nutzer machen, bevor ich überhaupt anfange, draußen Marketing für diese App zu machen. Ja, um
1: zu sehen, für wie viel kaufe ja. ich ihn eigentlich ein.
0: Also wenn ich eine Yoga-App habe, ich kriege 100 Installationen, 10% davon äh, will ich zu Paying User konvertieren. Wenn die jeder 10 Euro zahlen, dann habe ich äh, 100 Euro. Ist das richtig? Ja, 100 Euro Umsatz. Das heißt, ich verdiene mit einem Nutzer einen Euro. Und wenn ich das durchoptimiert habe, dann kann ich gucken, ob ich für 80 Cent Nutzer akquirieren Klar, kann. Klar,
1: dann hast du 20%. So.
0: Aber den Marketing-Schritt vom ähm, Umsatzschritt zu machen, ist nicht so klug.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich habe noch so zwei, zwei, drei Dinge, die wir am Ende immer mitnehmen wollen. Ja. Zum einen würde ich, kommt mir gerade spontan die Frage: Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Das war bei ähm, ganz konkret. Ähm, wir haben bei AppLike ähm, verschiedene Prototypen gebaut, was wir Nutzern so anbieten, damit sie uns ihre App-Nutzung teilen. Und haben dann ähm, eine Werbekampagne gelauncht, einen Test, ähm, verdiene Geld beim Spielen oder äh, Earn Currency Playing Games, irgendwie so. Ähm, das war die erste App, mit die die Nutzer wirklich installieren konnten. Äh, dann haben sie ein Spiel installiert und für das Spielen der Spiele haben sie äh, Rewards oder Coins gekriegt. Äh, und in der Nacht, in der wir die Kampagne live gestellt haben, haben wir ähm, 1.000 Nutzer gekriegt für 10 Cent pro Nutzer und haben mit jedem Nutzer in der Nacht schon 20 Cent verdient, obwohl die App für 80% Prozent der Nutzer nicht geklappt hat, weil unsere Server damals, äh, wir hatten kein richtiges Backend, waren für äh, 10 Leute ausgelegt das war gleichzeitig. Also, äh, aber war irgendwie cool, es hat allerdings halt funktioniert aber, und dann dachten wir, okay, cool, ähm, wir machen jetzt irgendwie, wir müssen ja noch das Freunde-Referral-Programm einbauen, was wir uns überlegt haben. Wir müssen die App noch schöner machen und die braucht noch bessere besseren Namen. Hatten so einen Backlog von Dingen, die noch ein halbes Jahr gedauert hätten, komplett. Und dann waren wir mit einem anderen Gründer essen, äh, Jan Andresen von äh, Viseo in Hamburg, ähm, der auch, ähm, die hatten auch was mit Grün ja zu tun, auf Gesellschafterseite. Und der hat, äh, dem haben wir die Zahlen gesagt, äh, und der meinte, seid ihr blöd? Ihr habt gerade ein Geschäftsmodell gefunden, das, äh, 100% Marge macht am ersten Tag, weil 20 Cent bezahlt ja, und, oder 100% Return on Investment, 50% Marge und äh, 20 Cent verdient. Also wenn ihr das jetzt schafft für 20 Millionen Nutzer, dann hättet ihr schon mal 10 Millionen Marge, das ist gut. Ähm, und dann haben wir darüber nachgedacht und gedacht, ja wahrscheinlich hat er recht, wir machen jetzt nur diesen, äh, diesen Backend-Teil erstmal, dass unser Backend mehr als 20 Nutzer aushält äh, und dann versuchen wir mal das zu skalieren. Um, und das haben wir gemacht und dann haben wir Schritt für Schritt auf dem Skalierungsweg haben wir neue Features eingebaut, dadurch ist dann der Average Revenue per User höher gegangen, wir haben unseren Cost per Install oder User Acquisition Cost nach unten gekriegt, das war aber alles Teil vom Weg, im Grunde haben wir aber machen wir seit fünf Jahren nichts anderes, als diesen Weg weiter zu optimieren um, und der Ratschlag uh, Launch early, uh, der war wirklich in unserem Fall Gold wert, weil wir sind seitdem wie wir das gemacht
1: haben uh, um, doch sehr sehr stark gewachsen. Okay, und welchen, welcher ist der Ratschlag, den du jemandem erteilst, der Anfang Mitte 20 ist? Wo du sagst, das hast du gerade gelernt, aber wenn du musst jetzt, oder gib jemandem einen Ratschlag, der mitten im Studium ist, nach dem Studium ist oder am Gründen ist, ja. was ist dein, dein Ratschlag quasi zum Ende?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, ich glaube, ich würde meinen Weg nicht empfehlen. Äh, eine dumme Idee <lacht> zu gründen, ist relativ schmerzhaft und viel Umweg, auch wenn es irgendwie zu was Schönen geführt hat. Ähm, ich würde sagen, geh in ein Umfeld, wo man Leute hat, wo man sagt, irgendwie, wenn ich denen zuhöre, die inspirieren mich oder das finde ich interessant oder da glaube ich, kann ich viel lernen und geh in ein Umfeld, wo vielleicht ein Produkt ist, was schon Umsatz macht, validiert ist, die jetzt in so eine Wachstumsphase reingehen äh, als Startup ähm, und mach das zwei Jahre mit ähm, okay. äh, möglichst nah irgendwie an den ähm, an den Gründerpersönlichkeiten vielleicht, um möglichst viel zu lernen. Ähm, und danach äh, bau deine eigene Bude. Ich, okay. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich der Weg, wo man dann selber beim Zuschauen merkt. Es ist viel schöner, anderen Leuten bei Fehlern zuzuschauen, als sie selber zu machen. Mhm. ist viel effizienter und emotional nicht so aufreibend. Äh,
1: und dann, dabei merkt man, glaube ich, ganz gut, ob das was für einen ist oder nicht. Das heißt, jetzt müsste man nur noch deine E-Mail rausfinden, dann sollen sich möglichst viele Leute bei dir vielleicht melden, um dann vielleicht bei dir mitzubekommen, wie das eigentlich alles funktioniert.
0: Wenn, wenn die Leute Lust haben, können sie das gerne tun. Ja,
1: das stellt dir gerade momentan ein? Ja. Was sucht ihr so? Ähm, Performance Marketing ja,
0: <lacht> <lacht> Performance Marketing Manager, Account Manager, äh, Sales Manager, äh, Entwickler im Bereich äh, Golang und äh, React Native. Einen Recruiter suchen wir, glaube ich, auch gerade noch. Ähm, ja, Event Manager, ja, also das relativ viel. Wir haben, glaube ich, 25 offene Stellen.
1: Ungefähr. Okay, und ihr seid super international, glaube ich, hast du gesagt.
0: Wir haben in der Firma bei Applec an sich mit 50 Leuten,
1: Leute aus 15 Nationen, glaube ich, inzwischen. Ja. Spannend, da wird viel passieren. Ja, sehr ja lustig manchmal. Jonas, abschließende Frage. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr Fragen stellen, aber die abschließende Frage ist wie immer, wen empfiehlst du, ein, zwei, drei Personen, uns für kommende Podcast-Folgen, Staffeln, wo du glaubst, die sind besonders inspirierend, haben einen ungewöhnlichen Lebensweg gehabt oder können jungen Menschen irgendwie Mut machen und was mitgeben? Habt ihr mit Alex Graf schon
0: gesprochen? Nee. Mach das mal. Den bin ich jetzt persönlich auch, wir haben gar nicht so viel Kontakt, aber dem bin ich persönlich sehr dankbar, ohne ja. denen wir das ja, das ist mir glaube ich gar nicht so bewusst, ohne denen wir das hier gar nicht alles angerollt. Ich würde an gerne das Intro schreiben, dann kann ich ja. nochmal Danke sagen. Äh, rede mal mit Alice Graf, das ist glaube ich ganz cool. Der hat bei Otto ähm, eine große Akquisition damals mitgemacht, glaube ich, äh, Limango da ist im Grunde andersrum gegangen. Erst vom Investor und hat jetzt mit Spiker äh, sein eigenes Thema gegründet ähm, und ich glaube, der hat auch ein ganz gutes Bild auf, äh, Blick auf junge Menschen. Ich ja. glaube, das ist super. Und als zweites, äh, was für mich einfach spannend ist, immer ähm, so als Gegensatz oder auch Partner, Partnerin ist äh, vielleicht schon Julia Jekyll, die Geschäftsführerin von Grünan Jahr, mit der wir an der einen oder anderen Stelle ähm, immer wieder auch zu tun haben. Ähm, die irgendwie uns auch ein Stück weit vielleicht einen Raum gegeben hat, äh, das ähm, App-Like zu machen und zu gründen und auch ähm, Wachstum supported hat. Ähm, das ist vielleicht ganz spannend, aus ihrer Verlagssicht äh, ähm, zu schauen, warum das irgendwie alles Sinn macht, aus ihrer Sicht.
1: Jonas, vielen, vielen Dank für die Empfehlung, vielen Dank für dieses ganze Gespräch. Von, es war sehr emotional anfangs, was ich, was ich sehr spannend fand, ne? aber was du auch auf diesem Gründerweg gelernt hast, ja. was du wieder machen würdest, welche Ratschläge du hast, ich glaube, wir konnten alle viel mitnehmen und danke für deine Zeit und wir freuen uns, wenn wir dich auf zukünftigen Events noch begrüßen können. Und ja, danke dir. Vielen Dank und viel Erfolg mit Cheftreffen. So, das war die Folge mit Jonas. Für alle, die bis zum Ende durchgehört haben, ihr wisst, wenn ihr Bock habt auf ein Startup, was extrem schnell wächst, was einen extrem spannenden Markt fokussiert und ihr ja, von einem Gründer lernen wollt oder von einem Team in einem Team arbeiten wollt, was an dieser Wachstumsschwelle ist, wie, wie Jonas von der Zeta, dann kann ich euch nur empfehlen, bewerbt euch, wir waren vor Ort, ähm, super freundliches Team, wir wurden super herzlich empfangen, es hat super viel Spaß gemacht und freuen uns, wenn wir, wenn wir die Jungs und Mädchen bei den nächsten Events begrüßen dürfen und ja, vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut.